0: Los copos de nieve han llegado a las cotas más altas del Pirineo, era una de las noticias que os traíamos esta semana en el boletín, y bueno, oficialmente pues, ha dado la bienvenida el otoño. Y por aquí pues, seguimos cogiendo velocidad en este crucero ¿no? para traeros pues, cosas nuevas esta nueva temporada. Y bueno, cerramos la temporada pasada eh, preguntando, ¿no? eh, viendo un poco cuál era vuestro feedback y uno de, de los temas, ¿no? y, y bueno, por cómo había ido transcurriendo los últimos meses ¿no? y correos que vamos recibiendo, ¿no? pues uno de, de los temas era cómo os podíamos dar más voz. ¿no? Eh, nos habréis propuesto pues muchas buenas historias y contenidos eh, que a ver si los podíamos compartir en travesía, ¿no? Y en algunas ocasiones pues, hemos hecho publicaciones eh, de muy buenos artículos vuestros eh, que han sido de gran ayuda y sin duda una fuente de inspiración para toda la comunidad. ¿no? Por, por decir, por algunos que me vienen a la mente, no por ejemplo, Roberto nos compartía su no cuando se había jubilado, ¿no? eh, cómo fue una gran aventura para él. Eh, Nico pues, eh, compartía su ruta, la Traspirenaica, en solitario y en 25 días, que sin duda pues fue pues eh, una historia que incentivó a, a mucha gente pues eh, en hacer la ruta de manera rápida y, y, y con muy buena logística pues para hacerla en esos en eso en ese eh, acortando digamos las etapas y dejarla en, en 25 días lo que es algo muy muy rápido, no por así decir. Luego, bueno, Sergi Vázquez hace hace unas semanas nos traía la crónica de esa travesía de los 3000 que habían hecho con sus dos eh, compañeros, no en torno a, a Benasque. Bueno, Enrique y ya nos menos traían eh, consejos eh, sobre GR10 francés, entre otras colaboraciones, ¿no? eh, que sin duda pues trajeron mucha energía y mucha mucha inspiración. Entonces, qué Qué traemos bueno, bueno, queremos habilitar un canal eh, para que llegue eh, toda esa eh, colaboración, ¿no? En forma de artículos, de vídeos, de participaciones en este espacio sonoro, ¿no? Ya sabéis que muchas veces, os, eh, muchas veces, bueno, semana a semana os hago os incentivo a que me mandéis audios eh, para que los podamos comparta, compartir por, eh, por este canal, ¿no? Pues eh, también será. Eh, será el, el modo, ¿no? De hacernoslo llegar. ¿no? Eh, si tenéis alguna buena idea y muchas ganas, pues se eh, podéis enviarnos un email con el asunto colaboración a puntocom eh, un poco con con eh, un breve resumen de, de, de cuál es eh, eh, la idea que tenéis. No, estamos abiertos a, a todo y sobre todo buenas buenas historias inspiradoras y y buenas vibraciones buena energía, ¿no? Bueno, le iremos dando forma pues, a esta nueva ventana en, los, en las siguientes semanas. ¿no? Y bueno, sin más dilaciones, vamos a comenzar con lo que eran los artículos de esta semana. El contenido que titulaba, ¿no? que daba nombre al boletín de esta semana, era Viñemaldes de Bujaruelo, la extensión por el corredor de la Moscova y el collado de Ley de Lister y el recorrido de la Corona pero en total son 8 tres miles, o sea, compartimos esta ruta, hemos enviado allá a nuestro corresponsal Quique a que haga esta ruta, bueno, no lo hemos enviado, se ha ido corriendo para allá, y hacía esta bonita, bonita ruta en el macito del Viñemal, eh, es bueno, único en los Pirineos eh, es, ya sabéis que su cara norte con el Piclón en el centro se disploma 800 metros hacia Aulets y por sus muros y corredores pues es único, ¿no? se han trazado algunas de las vías más emblemáticas de todo el pirineísmo y bueno, a la mente seguramente os viene el mítico color de Goff la parte elevada eh, forma una elegante corona de 3000 en cuyo interior se encuentra el glaciar Sue el único glaciar con lengua de los Pirineos y el segundo de mayor extensión, son 32 hectáreas en 2019, 16 menos que en 2002, para que os hagáis una idea. El recorrido integral de esta cresta es una cita ineludible para muchos coleccionistas de 3000, ¿no? hasta 16, que se pueden enlazar en una sola jornada, como eh, ya describiera eh, Miquel Catdevila en su mítico libro de los 212 3000 en 30 jornadas, que, que bueno, es uno de los libros míticos del Pirineísmo, si hablamos de inspiración, pues este lo fue para mucha gente. Eh, ya, eh, bueno, veíamos eh, hace unas semanas, ¿no? Con con Sergi Vázquez, ¿no? que su, su actividad de enlazar 3000 es, ¿no? y de manera muy rápido, bueno, pues eh, Miquel, Miquel Cadivilla fue un pionero. Esta ruta eh, parte del refugio de Bujaruelo, ahí seguiremos el GR11 remontando todo el curso del, del río Ara hasta el refugio de Cervillonar, donde bueno, podemos pasar la noche, es un refugio eh, no guardado, una pequeña cabaña y... Y bueno, nos va a permitir pues, pasar la noche para el día siguiente ya ascender por la izquierda del, bar del barranco, de la baza, hasta los neveros de Navaza, del mismo nombre, y remontar todo el corredor de la moscova para salir al collado de Ley de Lister. Bueno, ya sabéis que el justo pues hace unas semanas os compartíamos la primera al viñemal. ¿no? con la historia de Lady Lister, bueno pues aquí tenéis el, el collado que lleva su nombre y bueno, de alguna manera os podéis sentir que estáis siguiendo los pasos de, de esta mujer pionera eh, en su época ¿no? y en el Pirineísmo, bueno desde aquí eh, subiremos la cresta del cercano pico central y después al Monferrat y bueno bajamos al, al galaciar y subiremos a la espalda de Chausenque para continuar por la cresta de la punta y al pitón carré. De nuevo en el glaciar, subiremos por la vía normal a Pic Long, punto culminante del macizo. Pero seguiremos la cresta, coroneando el Clot de la Jon y el Cervillona, antes de alcanzar nuevamente el collado de Lady Lister, ¿no? para yo luego ya descender y por el mismo itinerario bueno, acabar de manera gloriosa nuestra ruta, eh, una ruta mmm, la verdad que nos habrá llevado a ascender ocho 3 miles y nos dejará seguramente un buen sabor de boca no con esta aventura pirineística y este era el contenido que, que os traíamos en primer lugar en el boletín que os, nos lo traía Kike que hace, hace unas semanas pues, estuvo por este territorio de aventura no en solitario pues haciendo esta ruta pues para traernos la y compartirla bueno y también en la newsletter os traíamos eh, más contenidos uno de ellos era cómo mantenerse seco en ruta en el que bueno eh, compartíamos consejos para hacer senderismo bajo la lluvia eh, muchas veces pues las condiciones climáticas son adversas o bueno o hacemos una actividad muy muy intensa eh, la humedad eh, entra en escena, eh, bajas temperaturas, bueno, ya veis que esto es el caldo de cultivo para que tengamos una hipotermia. ¿no? Hay que mantenerse seco, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, lo primero de todo es elegir bien la ropa. No me voy a dilatar pero bueno en este artículo que podéis acceder desde la newsletter o visitando eh, la página web pues eh, os hablamos de pues el sistema de las tres capas no aunque bueno con los nuevos materiales y textiles pues ha eh, ido variando un poco esto no pero ahí hay, hay ciertos aspectos que tenemos que tener en cuenta y bueno ir vestidos como una cebolla para la lluvia, pues es una buena elección. Nos ¿no? compartimos algunos, algunas prendas ¿no? que podemos utilizar y algunas características clave a tener en cuenta frente a la humedad. Y bueno, yo simplemente para resumirlo, de aquí os tenéis que ir con la idea de que el algodón no, lo debemos evitar no, la verdad que, que bueno, entre los montañeros ya asiduos y con experiencia pues eh, no se les va a ocurrir a nadie llevar una prenda interior de algodón pero bueno, yo aún veo mucho montañero o mucho neófito en la montaña que, que lleva prendas que, que bueno... Que no son las apropiadas ¿no? el algodón eh, bueno, eh, absorbe la humedad se cala por así decir y no tiene la capacidad de transpirarla de, 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 de dejarla ir ¿no? por así decir entonces pues bueno eh, al final eh, estaremos con ropas interiores eh, húmedas o mojadas y no es lo adecuado sobre todo si las temperaturas son bajas bueno, y el tercero de los contenidos será una ruta emblemática que atrae a muchos, 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 muchos aficionados a la montaña en los Pirineos. Y no es otra que el Circo y Cascada de Gabarní. Y bueno, ahora es una época muy propicia pues, para realizar esta pequeña excursión a la cascada. Que bueno, por, por eh, comentar pues que se trata de la caída de agua más alta de Francia y la segunda de Europa son al final 420 metros 423 metros para ser más exactos de caída de agua es una pared la que rodea a Gavarny la del eh, espectacular y, y bueno, ya sabéis que, que este punto coincide con el Parque Nacional de Ordesa y, y Monte Perdido y el Parque Nacional de los Pirineos en Francia. Y ambos merecedores de sendos reconocimientos por parte de la UNESCO. Un paisaje espectacular que seguro que conocíais, no sé si habréis visitado, pero que bueno, es una de las rutas que os recomendamos para hacer en esta época. Bueno, ahora ya sabéis que la sección que llega... ...es la de aquella de buscamos un lugar... ¿no? ...en cada semana eh, buscamos un lugar en los Pirineos... ...os facilitamos una fotografía... ...y observándola... ...y con ayuda de unas pistas... ...pues os preguntamos si eres capaz de averiguar... ...de qué lugar de los Pirineos estamos hablando... ...bueno, esto al, al ser... ...un medio... ...de sonido, de audio... ...digamos, no vais a poder ver, ver la fotografía... ...pero sin embargo... Pues os tendréis que guiar por mi voz, por mi descripción. ¿no? Yo veo por delante eh, una muralla rocosa y está cortada por el centro, ¿no? En, en dos. Aquí lo único que vemos es roca y algún nevero, algún nevero que queda. Supongo que estamos en época de verano y veo un nevero que queda por ahí, pero bueno, aquí lo que reina es la roca y esa, ese tajo en, en una muralla rocosa. Bueno, os voy a empezar a, a contar un poco, ¿no? A ver, el lugar que estamos buscando esta semana no necesita pistas ni presentaciones. Nos encontramos en uno de los lugares más famosos, fotografiados y visitados de todo el Pirineo. Y ahí van las pistas. La primera de ellas, aunque la brecha se encuentra a 2.800 metros de altitud, la excursión hasta ella resulta muy asequible y, en consecuencia, muy concurrida en los meses de verano. Sin duda, la carretera, que por el lado francés nos deja a 2.200 metros de altitud, tiene mucha de la culpa. Y la segunda de las pistas, lo fascinante y misterioso que resulta este enorme tajo da pie a una de las leyendas más conocidas de los Pirineos y de la cual recibe su nombre este lugar bueno, yo más que pistas ya sabéis que, que es Quique quien prepara que prepara esta sección ¿no? y yo creo que en esta ocasión más que pistas nos ha dado ya un poco la, la descripción y la mirilla para que vayamos, porque yo creo que es tan fácil que ya sabemos todos de qué lugar estamos hablando ¿no? Bueno, pues la próxima semana, más información al respecto, porque yo creo que ya lo tenéis en mente, ¿no? Yo creo que hay varias palabras por ahí que no dejan ya lugar a la duda, <ríe> ni para los que me estáis oyendo al otro lado eso de brecha ya... <ríe> bueno, ¿y cuál fue el lugar de la semana pasada, ¿no? Os lo hemos vuelto a poner muy fácil, ¿no? La foto de la semana pasada era la sierra de Partagua, más conocida por ser el lugar donde se encuentra Peñatelera, el punto más alto situado a la izquierda de la imagen ¿no? que os compartíamos. La Sierra de Partacua es una de las conocidas como sierras interiores que se extiende al sur del Pirineo Asial. Es un magnífico cresterío formado por calizas y bueno, la verdad que este, esta muralla... Crestas la delata. ¿no? Eh, si queréis visitar eh, sus cimas recientemente pues os hemos compartido algunas rutas en, en estos boletines, eh, lo hemos hablado también aquí en, en este podcast y bueno ya sabéis que podéis visitar la, la web y ahí encontraréis pues eh, un par de rutas eh, tanto a Peña eh, Telera eh, como a Peña Retona. ¿no? Y vamos avanzando en el podcast y vamos llegando a la parte de desenlace, digamos, a la parte final del podcast. Ya sabéis que os hablamos de las noticias e historias más destacadas de la semana. Hemos barrido la web, hemos estado eh, leyendo, leyendo, buscando y, y bueno, absorbiendo todo lo que se está hablando en el panorama montañero y en especial de los Pirineos y os lo eh, seleccionamos filtrado aquí en esta sección como sabéis también la compartimos en la web la primera de ellas, eh, os íbamos a preguntar, ¿no? ¿Sabéis que ha regresado la nieve a los Pirineos? Pues bueno, la primera de allí nevada ha teñido de blanco alguna de las zonas de los Pirineos. Eh, una dana, eh, bolsa fría en altura, pues ha llegado estos días al norte peninsular y ha sido la culpable meteorológica de, de ello, ¿no? Los cupos de nieve se han podido ver bajando hasta los 2100-2500 metros. Y bueno, eh, la segunda de las historias eh, os hablábamos que estamos siguiendo la aventura de Simon Giet y eh, Roger Schaeli en los Alpes. Ambos eh, son muy conocidos por sus actividades en las grandes cordilleras del planeta y ahora se han quedado en casa para realizar un proyecto muy bonito que han llamado North 6 escalar las seis caras nortes clásicas de los Alpes, esquiando en las proximidades, descendiendo en parapente y yendo de una a otra en bicicleta. Bueno, acaban de acabar la escalada de Laker y la norte del Home por la vía Smith y ahora podéis seguir el desenlace de su aventura en Chamonix, ¿no? pues con dos de las cumbres o de las paredes que les quedan para completar su proyecto, con los grandes coloses y el petit tru. Y bueno, en el, perti, en el perfil de Instagram de ellos, pues la verdad es que tenéis un, una crónica de lo que está siendo esta aventura. La verdad es que es, es maravilloso ver cómo, cómo van de una, de una ruta a otra, ¿no? Parece que con una facilidad, ¿no? Cuando estamos hablando de actividades eh, de, de, de gran compromiso y, y dificultad, ¿no? Bueno, también teníamos que hablar de, de las tres primeras eh, polacas a ah, Seis Miles Vírgenes en región del norte del Caracol. ¿no? Eh, bueno, ya sabéis que el, tanto Adam Bielevki y, y Janusz Kolab, eh, 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 ambos eh, al frente de la expedición del programa del Himalayismo deportivo polaca, pues están explorando esta zona con cumbres vírgenes de 6.000 y 7.000 metros. Y eh, bueno, pues ya veis que están cosechando sus frutos. Y bueno, ya para terminar la, la sección, eh, hablamos del proyecto Mugak: eh, historias de personas que fueron parte y vieron, vivieron el contrabando ¿no? que se dio en la frontera pirenaica, eh, más concretamente en este caso en, en la zona de Navarra. ¿no? Eh, bueno, Se ha abierto un crowdfunding para llevar a cabo el rodaje de este documental que contará las historias de hombres y mujeres de los valles fronterizos de Cinco Villas, del Baztán o de Urzama. Y nos hablarán de cómo vivieron el contrabando. ¿no? Os hemos compartido en el boletín el enlace al proyecto en Camino, Pues para que podáis eh, ayudar al proyecto con cualquiera de las eh, recompensas y como sabéis eh, ya como cierre eh, hablamos de la foto de la semana ¿no? eh, nos eh, Compartís eh, fotografías instantáneas de vuestras aventuras pirinaísticas eh, etiquetándonos con eh, arroba travesía y con el hashtag eh, travesiapirinaica y nosotros pues aquí las eh, compartimos con la comunidad. En este caso, eh, os traemos una eh, fotografía de El Porquet, en el que eh, eh, vemos pues, los sipones y el pico de Ariel bajando de las frontillas. La verdad es que es una foto espectacular. Eh, ahí se ven los los ibones y bueno lo que es eh, las paredes vertiginosas del pico Arriel al fondo la verdad que las fotografías de las últimas semanas pues son de gran volumen y nos cuesta de alguna manera hacer el escrutinio para quedarnos con una a la semana porque la verdad que ha habido, que bueno que os la hayáis pasado muy bien, que he visto mucha actividad por ahí y, y muy buena mano también con, con la cámara así que muchas gracias por compartirnos todas estas instantáneas en las redes sociales y bueno no queda otra que despedirse se nos acaba este espacio sonoro este encuentro semanal eh, no me queda más que daros las gracias por estar ahí por por apoyar el, el proyecto y, y bueno, que un abrazo familia y que nos vemos la próxima, Nos no, escuchamos la próxima semana. Venga, hasta luego. Y como decía Jack Kerouac, porque al final no recordarás el tiempo que permaneciste en la oficina o arreglando tu casa, ve y escala esa maldita montaña. Nada en abandonar. Oh, solo una vez cada dos minutos o así. Si quieres algo en la vida.